0: Hola amigos, muy buenos días. Qué gusto es eh, poder estar de nuevo con todos ustedes. La verdad es que Dios es muy bueno, Dios es precioso y, y qué mejor manera de comenzar la mañana eh, con, con su palabra y con sus promesas y con su presencia. Así que... Bueno, vamos a dar inicio. Hace... Hoy quiero hablar de alguien que no necesita una presentación. Eh, todo mundo, o la mayoría de los, o todos los que somos cristianos, conocemos a Abraham. Abraham, conocido como el amigo de Dios, o llamado el padre de la fe. Todo mundo o todo cristiano y aún no cristiano conoce, ha escuchado eh, el nombre de Abraham y conoce uh, su historia, ya que fue un hombre que caminó con, con Dios, que se dejó guiar por Dios. Alguien que sin ver salía de su tierra. Sin ver, creía en todas las promesas que Dios le daba. Y eso a grandes rasgos. Y cuando entramos un poquito más a, a ciertas partes de la vida. O a ciertos momentos de la vida de, de, de Abraham. Nos encontramos que, que Abraham obviamente también era un hombre como nosotros. Con... Tal vez a veces dudas, tal vez con impaciencias, tal vez con inseguridades y con miedos. Simplemente lo que lo hace diferente es la obediencia a la palabra de Dios. La obediencia cuando le dice Dios, ¿sabes qué? Sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Y él sale? ¿A dónde? ¿Quién sabe? pero él sale. Tal vez también con dudas y tal vez con miedos también, pero él toma sus cosas y toma su familia y se va a ver a dónde Dios nos manda. Y sabemos que Sara era estéril, Y hay un momento donde Sara y Abraham reciben una, una promesa de parte de Dios. Su descendencia iba a ser tan increíble que Dios lo saca, saca a Abraham de su tienda y le dice, cuenta las estrellas. ¿Las puedes contar? No, está muy difícil contarlas. Y cuenta la arena ¿es posible contarlo? no, así va a ser tu descendencia y Dios le promete eso en un momento en el que él no tenía hijos en el que no existía Isaac pero Dios le dio una promesa impresionante increíble para alguien que no tiene un solo hijo ¿y cómo me vas a dar toda esa descendencia a Dios si no tengo un solo descendiente? cómo va a suceder esto encontramos en la palabra que Sara también se ríe inclusive de esa eh, promesa cuando se la hace saber a Abraham y cómo va a ser esto conocemos también que Sara eh, tenía una sierva una esclava egipcia que al ver el tiempo de que la promesa de Dios no sucedía o ella no podía tener hijos tal vez Sara piensa y si la promesa no es por ahí y si la descendencia no es necesariamente viene de mi vientre y si es por otro lado y el tiempo de espera la hace desesperar y va con Abraham y le dice oye ¿y si tomas a mi sierva y si con ella tienes un bebé, si con ella tienes un hijo, y si es así la promesa, ¿qué tal si Dios quiso decir eso? Y nosotros no lo estamos entendiendo de esa manera. Y Abraham toma a la sierva de Sara y tiene un, 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 un bebé con ella a los 86 años de Abraham. O sea, imagínate, 86 años, definitivamente estaba tanto Sara como Abraham dudando de la palabra de Dios, dudando de la promesa de Dios. La Biblia dice que por la insistencia de Sara, Abraham actuó de la manera en la que le pidió Sara, de que se allegara a su sierva. Y a los 86 años tiene a Ismael fruto de esa relación con la sierva de Sara. La Biblia también nos dice enseguida que a los 99 años de Abraham, él tiene a Isaac. En medio de la espera, Sara desespera. Y yo creo que Abraham también se deja llevar. Influenciar por su esposa. Ahí la importancia de, de escoger bien a nuestra pareja también. Él um, es influenciado por su esposa para llegarse con, para tener un hijo fuera de, de su matrimonio con Sara. Imagínate, él tiene a Ismael a, a los 86 años y a los 99 años sin esa cualquiera en este tiempo presente de, hubiera desesperado pero si Dios me prometió esto ya tengo 86 años a los 99 años viene su promesa él tuvo que esperar otros 3, 13 años para ver la promesa de Dios cómo era porque realmente esa era la promesa de Dios Vendrá tu descendencia, pero no va a ser de otro lado, va a ser de tu esposa, va a ser de Sara. Esa era la promesa de Dios. ¿Cuántas veces queremos que sea en nuestro tiempo? ¿Cuántas veces queremos que las promesas de Dios y que todo lo que Dios nos ah, nos ofrece y nos promete en la palabra o directamente nos habla Dios? Queremos que sea nuestro tiempo. Y como, y como nosotros creemos que debe de ser, o creemos que puede ser, y cuando creemos que la, o vemos que la promesa tarda en ser cumplida, queremos ayudarle a Dios. Pero déjame decirte que, si Dios prometió algo contigo, si Dios prometió algo con tu familia, si Dios prometió algo con tu vida, si Dios prometió algo eh, en cualquier área de tu vida, Dios lo va a cumplir sí o sí. Abraham trata de ayudarle y Sara tratan de ayudarle a Dios al no entender que la promesa de Dios iba a ser a través de Sara. Y nosotros a veces queremos ayudarle a Dios de esa manera. Pero Dios sabe el tiempo correcto en el que tiene y en el que va a entregarte la promesa en tus manos. La promesa, cualquier promesa que Dios te haya dado de salvación para, para tu casa, para tu familia. La promesa, no sé, de una bendición también material, un negocio o algo por el estilo. Dios te lo quiere dar. Pero nosotros a veces queremos eh, y desesperamos en medio de la espera. Isaías 40. Eh, Isaías 40, 31 Dice. Pero los que esperan en Jehová. Tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esperar nos desespera. Esperar simplemente para muchos, particularmente para mí, es, es increíblemente estresante. Esperar en una fila, entrar a un restaurante. A veces me desespero y prefiero irme a otro lugar. Eso en las cosas pequeñas. Pero respecto a las promesas de Dios, Isaías nos dice, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. No es lo mismo una espera simplemente... Basada en, en nada, simplemente tengo que esperar y aguantar un tiempo aquí. No es lo mismo a esperar en Jehová, a esperar a Jehová, a esperar la promesa de Dios. No quiero decir que sea tan sencillo esperar la promesa de Dios cuando ya han pasado años. Y yo sigo en la, yo digo parado en el mismo lugar. La promesa de Dios, cuando ya han pasado muchos años y mi ministerio sigue igual, cuando ya han pasado muchos años y mi matrimonio sigue igual, cuando ya han pasado muchos años y, y, y en mi vida o en mis finanzas sigo igual. No es sencillo esperar, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Dios te va a dar esas fuerzas para continuar esperando. Se levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa es una promesa para los que esperan a Jehová. No es lo mismo esperar simplemente a esperar en Jehová. Y mi llamado de este día para cada uno de nosotros es que aprendamos a esperar en Jehová. Que aprendamos a tener nuestra mirada de nuevo en, en Dios. Y no en lo que pasa alrededor. Cuando Pedro baja de la barca y empieza a caminar sobre el agua, primero su mirada estaba puesta en Jesús. Porque le dijo, si eres tú, manda que yo vaya. Él baja de la, de la barca, comienza a caminar pero seguramente él, en los primeros pasos que él da sobre el agua empieza a ver la tormenta que estaba sucediendo alrededor, porque estaban en el medio de una tormenta. Y empieza a escuchar los vientos y empieza a sentir los vientos y empieza a, a ver de nuevo el mar alterado. Y así nos puede suceder. Vemos el mar alterado, vemos las circunstancias a nuestro alrededor que no son propicias pero Dios pero cuando nuestra mirada sigue puesta en Jesús ahí es donde esta palabra de Isaías se vuelve realidad en nuestra vida, espera en Jehová ten tu mirada puesta solamente en Él y Él va a renovar tus fuerzas y Él va a levantarte a volar a niveles que tú no has pensado. Yo siempre he creído que si Dios nos revelara hoy el propósito completo que tiene para nuestras vidas, nos daría miedo, porque diríamos, ¿cómo voy a conseguir y cómo voy a hacer eso? Yo no tengo ni las habilidades, ni los recursos, ni nada para hacer eso, porque Dios tiene grandes cosas para nosotros. Dios tiene grandes cosas para ti, para tu casa, para tu vida, para tu familia, para tus finanzas, para tu ministerio. Porque una lámpara se prende y se pone, dice la Biblia, en lo alto. No se esconde. Y Dios te quiere poner en lo alto. Así que me gustaría que oráramos juntos. Padre. Te damos gracias porque tú has puesto una luz en nosotros. Y tu palabra dice que la luz tiene que estar en lo alto para alumbrar. Yo sé que ahí nos quieres a cada uno de nosotros. En lo alto. Para poder alumbrar la luz de Cristo. Danos paciencia, Señor, para esperar las promesas a nuestras vidas, las promesas a nuestras casas, a nuestra familia, Padre. Danos paciencia, danos fuerzas para seguir firmes esperando y ver esa promesa cumplida en nuestra vida, Señor, cual sea que nos hayas dado, Padre, la promesa de la salvación, la promesa de la vida eterna, la promesa de la bendición tuya con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, sé con nosotros y no permitas que nuestra mirada se desvíe a la tormenta que está en nuestro entorno, sino que siempre este mirada esta, esta mirada esté puesta en ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.